0: Jūronet Plus – vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk. Labdien! Mēs atkal tiekamēs Jūronet Plus grīndīlieb zaļā kursa podkāstā, kura veidošanā ir iesaistījušies žurnālisti no visas Eiropas, lai no dažādiem skatu punktiem aplūkotu Eiropas Savienības zaļās pārējais ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Šoreiz parunāsim par pārtiku. Tas, kādu pārtiku mēs liksim uz saviem šķīviem rīt, lielā mērā būs atkarīgs no mūsu izvēlēm šodien. Šīs izvēles ietekmē demogrāfija, veselība, savstarpējā atkarība tirzniecībā, ģeopolitika, kā piemēram Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un pāri visam klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņu rezultātā arvien biežāk piedzīvojam ekstrēmi augstu gaisa temperatūru, Eiropā novērojami nepieredzēti karstuma un sausuma periodi, kā arī ārkārtīgi augsti periodi un rekordu liels nokrišņu daudzums. Lai gan lauksaimniecība veicina šo satraucošo tendenci, tā ir arī tās upuris. Klimata pārmaiņas ietekmē piemēram lauksaimnieku kultūraugu izvēli un lopu dzirdināšanas paradumus, ūdens pieejamību apūdeņošanai un lauksaimniecības produktu pārstrādi. Pašreizējā situācijā lauksaimnieki visos Eiropas reģionos atrodas neizdevīgā stāvoklī, jo viņiem nepārtraukti ir jāceņšas pielāgot savus paradumus tā, lai tie atbilstu klimata īpatnībām. Agronoms no Sicīlijas Korrado Vigo satsīja Radio 24. Vigo norāda, ka klimata pārmaiņu un patērētāju uzvedības rezultātā Sicīlijas zemnieki tradicionālo kultūraugu vietā audzē citus. La Sīcīlijā milzīga problēma ir sausums, tāpēc mēs novērojam izmaiņas kultūraugu veidos.
1: Tagad pie mums ir arvien vairāk avokādo plantāciju, līdzīgi kā Izraelā vai Spānijā. Tas ir saistīts ar augsto pieprasījumu. Un tur, kur ir pieprasījums,
0: lauksaimnieki savu citronu koku apelsīnu koku un olīvu koku vietā stāda avokādo kokus. Ir skaidrs, ka dažas no patērētāju modīgajām izvēlēm var palīdzēt atsevišķiem nozaris dalībniekiem attīstīties klimata pārmaiņu apstākļos. Taču ne visas šādas pārmaiņas ir vienlīdz veiksmīgas. Piemēram, avokādo ļoti patīk augstās gaisa temperatūras vasarā, taču tie nav tik izturīgi pret salnām un plūdiem, kam tie arī ir pakļauti. Tā kā ir viens no galvenajiem globālās sasilšanas veicinātājiem un šīs nozares piegādes ķēdes veido 14,5% no visiem siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešiem, zinātnieki aicina radikālāk pārveidot pasaules iedzīvotāju uzturu, kam būtu jābalstās uz ilgspējīgu, galvenokārt, augu izcelsmes pārtiku. Tomēr visai pasaulē ir vienkārši nereāli pilnībā atteikties no gaļas un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Patiesībā neskatoties uz to, ka neliela daļa attīstītās pasaules iedzīvotājus samazina gaļas patēriņu, ANO Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas dati liecina, ka līdz 2030. gadam gaļas ražošana pasaulē pieauks par 14% salīdzinājumā ar 2020. gadu. Nepalīdz arī tas, ka daudzās attīstības valstīs gaļas ēšana joprojām ir sociāla ekonomika. Prestiža. Tāpēc zinātnieki aktīvi meklē alternatīvas. Viņi pat ir sākuši audzēt gaļu mēģinēs. Lauksaimniecības un pārtikas zinātnes profesore Elvīra Jariene no Vītauta dižā universitātes kauņā nešaubās, ka pēc 20 gadiem, bet iespējams agrāk, katrs no mums veikalā varēs iegādāties laboratoriski izaudzētu gaļu un gaļas produktus. Profesori sarunājās ar mūsu lietuvas kolēģiem.
1: Prieš, ka mums, Daļu minūšu 10 tonnas No vienas cilmas šūnas var izaudzēt 10 tonnas lielopu gaļas. un kādam nolūkam, salīdzinot ar lopkopības nozari, mēs varam ūdeni par aptuveni 90%. Turklāt mēs ietaupām aptuveni 99% uz Zemes. Šī statistika no Apvienoto Nāciju Organizācijas. Papildus tam mēs samazinām siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Padomājiet par šiem skaitļiem. Tiešām ir vērts apsvērt un meklēt šādu veidu alternatīvu. Pat 3D printeri jau tiek izmantoti. Pārtika faktiski tiek drukāt uz 3D printeriem. Ir iespējams, piemēram, izdrukāt šokolādu, šokolādes krūzi, tāpat mēs varam pagatavot burgerus no laboratorijā radītas maltās gaļas. Šie eksperimenti notiek. Ir saprotams, ka joprojām ir daudz negatīvisma un diskusiju, bet mums nav citas izvēles. Pasaulē ir tik daudz cilvēku. Ja mēs vēlamies viņus nodrošināt ar pārtiku, ja vēlamies, lai planēta būtu droša un zaļa, mums ir jārīkojas krasi.
0: Šim viedoklim pievienojas arī Marija Anna Meigo. Fonseca, kura ir līdzdivinātāja Igaunijas jaunu uzņēmumam Gelateks, kas ir iesaistījies no šūnām audzētas gaļas radīšanā. Viņa sarunājās ar radio kuku.
1: Iepaskatāmies ja uz gaļas
2: ražošanas ietekmi uz vidi. Redzam, ka aptuveni trešā daļa lauksēmniecība izmantotās zemes ir atvēlēta gaļas ražošanai. Tā tiek izmantota apmēram trešā daļa no pieejamiem saldūdens krājumiem. No tās rodas aptuveni 5 15% no CO2 emisijām un aptuveni 70% antibiotiku izmanto dzīvniekiem, kuru gaļu mēs pēc tam patērējam. Pārēja uz no šūnām radītu gaļu atstāja ļoti nozīmīgi ietekmi. Tiek lēsts, ka mēs samazināsim zemes un ūdens izmantošanu par aptuveni 99%. Pirmie produktievi ir pārdošanā Singapūrā, tāpēc nākotne ievir šeit un tagad. Ja noteikomi to atļautu, esmu pārliecināta, ka aizvien vairāk uzņēmumu ienāktu šajā tirgo ar jauniem produktiem.
1: Tās rīktes riķides tuleks jopā
0: Ja notiktu radikālas pārmaiņas šajā virzienā, tad tas nozīmētu mainīt arī kultūru augusko audzējiem Eiropas savienībā, jo lielākā daļa Eiropas labības tiek izmantota kā lobbarība. Asociētā profesore Mojica Korošeca no Ļubļanas universitātes stāsta Raicabiedrībai RTV Slovenija.
2: Vīrē Mums ir jānodrošina olbaltumvielu avoti, un tāpēc mūsu skati ir pavērsti uz pākšaugiem, kuras savā uzturā plaši izmantoja mūsu priekšteči. Ir arī citi olbaltumvielu avoti, piemēram, kukaiņi. Dažās pasaules daļās tos ēd jau kopš senatnes, bet citos reģionos tie tiek uzskatīti parak par eksotiskiem. Trešais alternatīvais olbaltumvielu avots ir jūras zāles, jeb mikro aļģas, kas ir bagātas ne tikai ar olbaltumvielām, bet arī ar vitamīniem un pa impavitamīni.
0: Uztura speciālistē un ēdienu apskatniecei Žoana Moura atkārto iespējams nepatīkamo patiesību par kukaiņiem.
1: Azijas valstīs pagatavotus kukaiņus mēs varam redzēt pat ielu ēstuvēs. Cepti kukaiņi tiek uzskatīti par delikatesi. Tas ir ulbalt un vielu kuram mēs varam pievērsties nākotnē, un iespējams mums tas būs jāizmanto. Jo tagad ir pieejami kukaiņu milti, no kuriem var pagatavot piemēram Kūkas un cepumus. Bieži vien cilvēki to nenojauž, bet jau pašlaik ir nopērkami daudzi miltu veidi, kas ir ražoti no kukaiņiem. Nav nekādas garšas atšķirības. Ja jūs nezinātu, tad nepamanītu. Vismaz ne kukaiņu miltu cepumos, ko esmu pagaršojusi. Jūs nezinātu, ja jums to nepateiktu.
0: Sarunā ar pārtikas pētniecija Radostinu Gunčevu no Trāķijas universitātes mūsu kolēģi no Bulgārijas sabiedriskā radio uzzināja pārsteidzošu informāciju, Kas, zināmā mērā izskaidro, kāpēc daži bulgārijas ražotāji uzskata, ka šo iespēju nedrīkst palaist
2: garām. Zīde tārpiņš var izmantot kā dzīvnieku olbaltumvielu aizstājējus. Zīde ir bagāts ar olbaltumvielām. Tas satura divas reizes vairāk olbaltumvielu nekā cūgaļa, četras reizes vairāk nekā piens un tikpat daudz kā olas. Šādu obātumu vēl ražošana nerada atkritumus. Japāņu zinātnieki jau sen izstrādāja astronautu uztura režīmu, kurā ir iekļaut arī zīt tārpiņi.
0: Bet ko var darīt, lai palīdzētu šai topošajai kukaiņu pārtikas nozarei? Bulgārijas kukaiņu audzētāju un pārstrādātāju asociācijas līdzpriekšsēdētāja Kremena Dervenkova norāda, ka ir jāievieš attiecīgi likumi un jābūt pieejamam finansiālam atbalstam.
1: Ja
2: Bulgārija pieņems atbilstošus noteikumus tai būs iespēja attīstīt konkurēt spējīgu kukaiņu audzēšanas nozari. Paskatīsimies uz to no ekonomiskā viedokļa. Tā ir iespēja Bulgārijai būt par līderi kukaiņu produktu ražošanā un eksportā uz visu Eiropu. Šādē nozarei Bulgārijā ir vieta, un mēs varam iedrošināt un stimulēt vairāk cilvēku ienākt šajā nozarē. Eiropas līmenī nav subsīdiju, lai finansētu šo nozari un palīdzētu tai ātrāk attīstīties, taču dažām dalībvalstīm ir sava politika valsts subsīdiju piedāvāšanai.
0: Eiropas Savienība nesen ir atjauninājusi noteikumus attiecībā uz tās augto jauno pārtiku. Tirgu jau ir pieejami produkti no kukaiņiem, kas atbilst jaunajiem Eiropas Savienības noteikumiem, un mēs redzam arī laboratoriski radītās gaļas komercializāciju nelielā apjomā. Eiropas komisija arī izstrādāja programmas pārtika 2030 projektu, ar kuras palīdzību tā plāno finansēt atsevišķas novatoriskas pētniecības programmas. Piemēram, projektā Healthy Minor Cereals tiek pētītas piecas pašlaik mazāk kultivētas labības sugas, lai nodrošinātu pārtikas daudzveidību. Mūsu kolēģi no Rumānijas radio iztaujāja Eiropas parlamenta deputātu Kristiānu Bušoji par to, kas šajā jomā sagaida Eiropas Savienību. <todis> Šodien ir grūti
3: precīzi pateikt, kāda būs nākotne, kādas būs pārtikas tirgus tendences, mūsu ēšanas paradumi, kas notiks ar salīdzinoši mazo un ar vienu sarūkošo lauksaimnieku skaitu, un to, kāda būs klimata pārmaiņu ietekme uz lauksēmniecības zemi. Tomēr pēdējos gados Eiropas līmenī plaši ir popularizēts, lai patērētāji apzināti izvēlētos veselīgu un sabalansētu uzturu. Un līdzīgas diskusijas notiek arī ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ASV un Āzijas Tā sākās ar to, cik labi mēs veicinām ilgspējību. pārtikas ražošanu, bioloģisko pārtiku, acīm redzot neģenētiski modificētu pārtiku un pat pārtikas produktus, kas ir tablešu veidā. Un vis šie rīcības virzieni, kā arī visi pasākumi, kur mērķis ir atbalstīt lauksaimniecību un lauksaimniekus var pozitīvi ietekmēt pārtikas tirgus ilgspēju, kādu mēs to pazīstam šodien. Es sagaidu, ka jaunā kopējā lauksaimniecības politika 2021-2027. gadam un stratēģija No lauka līdz galdam atbalstīs lauksemniekus, lai tie būtu efektīvāki un ekoloģiskāki, pievēršot lielāku uzmanību resursiem, bet bez pilnīgi mākslīgu produktu ražošanas gala rezultātā.
0: Divas jaunas sievietes Briselē nesen ir izveidojušas ēdnīcas stila restorānu, kurā ir laipni gaidītsīgi viens, lai palīdzētu gatavot vai vienkārši pārstu, un cilvēki var maksāt pašu, izvēlētu summu. Šim novatoriskajam sociālajam projektam ir arī ilgspējīgi mērķi jo tā izveidotājas vēlas pierādīt, ka ir iespējams pagatavot ilgtspējīgu pārtiku par pieejamu cenu. Viņas nepiekrīt vēlmēja radīt jaunu sēdienus un uzskata, ka nākotnesēdienam vienkārši jābūt veģetāram un tādam, kas gatavots mājās no vietējām un bioloģiskām sastāvdaļām. Viena no projekta autorēm, Aliksa Rīkarta, sarunā ar laicabiedrību RTBF arī stāstīja, ka mācīšanās darot ir labākais veids, kā pārliecināt cilvēkus, ka ilgtspējīga un veselīga ēšana nav tik grūta, kā viņi varētu domāt.
1: Mums ir projekts, kurā vietējie dzīvotāji gatavo ēdienu, jo mēs domājam, ka labākais veids, kā viņi var uzņemties atbildību par ilgtspējīgāku pārtiku, ir to darīt kopā. Nav jēgas skaļa runāt par vainu. Tas vienkārši traucē. Cilvēki vēlas mainīties. Visi zina par globālo sasilšanu. Taču mēs bieži nezinām, ar ko sākt. Tāpēc iestrēkstam, jūtamies vainīgi, domājam, ka mums nav zināšanu un tā tālāk. Un papildus tam mēs runājam arī par savu veselību. Īsāk sakot, ik viens vēlas justies labāk, ēdot veselīgāk. Visi saprot, ka šeit ir saikne. Tāpēc mēs aicinām cilvēkus nākt un piedzīvot to kopā kop Raudzīgā, atvērta atmosfērā. Mēs pārunājam lietas to darot, un ēdiena gatavošanas prieks nozīmē, ka mēs ņemam vērā jaunu uzvedību, un pēc tam visi dodas mājās pilni ar idejām par to, ko vēlas gatavot. Ja
0: Tie laiki, kad tofu, jeb sojas siers un dārzeņu sacepumi bija vienīgie bezgaļas ēdieni mūsu ikdienas uzturā, ir sen pagājuši. Tagad gaļai ir daudz alternatīvu, kas saudzē planētu un ir veselīgas mūsu organismam. Tāpēc neatkarīgi no tā, vai mēs vēlamies gatavot kukaiņus, nogaršot laboratoriski izaudzētu gaļu vai labāk izvēlamies pārbaudīto vērtību pākšaugus, mums kā patērētājiem ir tiesības panākt pārmaiņas. Tāpēc noslēgumā ieklausīsimies kliniskās diētas, speciālistes, blogeres un ēdienu tendenču pētnieces doktores Hannas Stolinskas teiktajā intervijā Polijas radio. Tas viss ir saistīts ar mūsu attieksmi pret savu
2: ķermeni un mūsu pieeju pasaulē, kurā dzīvojam. Es domāju, ka mēs visi redzam klimata pārmaiņas un to, ka mainās arī mūsu pārtika un ka mēs paši varam tieši ietekmēt. Mūsu klimata stāvokli vienkārši izvēloties pareizo uzturu. Varbūt viens cilvēks nespēja paveikt daudz, bet ja visi sāks tā domāt, tad ietekme būs milzīga. Un es to redzu arī savā praksē, it īpaši, ja runa ir par atteikšanos no dzīvnieku izcelsmes produktiem. Dažreiz tā ir tikai gaļa, ne vienmēr piena produkti olas vai zivis. Es ar vien biežāk jautāju cilvēkiem, kāpēc viņi atsakās no gaļas, un ar vien biežāk dzirdēju atbildību, ka tas daļai ir saistīts ar mūsu klimatu. Tāpēc tas ir ļoti pozitīvi.
0: Tas arī viss šajā Jūranet Plus jeb zaļā kursa podkāstu sērijā. Klausieties arī mūsu nākamo sēriju, kurā runāsim par ballīšu ietekmi uz mūsu planētu. Paldies, ka klausījāties un līdz citai reizei. Jūranet Plus Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.